0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 주식시장에 상장된 회사들은 매년 외부 회계법인의 감사를 받게 되어있는데요 내년부터 규모가 좀큰 회사들은 정부가 정한 몇몇 회계법인에서만 감사를 받도록 제도가 바뀝니다 왜 이렇게 바꾸는 건지 이야기 좀 들어보겠습니다. 중국의 2분기 경제성장률이 시장의 예상에 훨씬 못 미치게 나왔습니다. 많은 요인들이 있겠습니다만 부동산 시장이 급격하게 얼어붙고 있는 게 주요한 원인으로 꼽히는데요. 중국 경제가 안 좋아지면 그 여파가 우리에게 꽤 크게 다가오기 때문에 잠시 후에는 중국 경제 요즘 고민이 뭔지 좀 들여다보겠고요. 부동산 경기가 안 좋은 건 중국뿐만 아니라 우리나라도 마찬가지인 것 같습니다. 최근에 우리나라 부동산 시장 어떻게 돌아가고 있는지 몇 가지 통계를 좀 함께 들여다보겠습니다. 7월 18일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 예 경제뉴스 정리해보는 시간 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 해봅니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 나수지 기자님 네. 음, 정부가 회사의 감사 법인을 지정하는 방식으로 손본다 이런 뉴스가 있어요.
2: 네 그렇습니다. 그
1: 외부 회계 감사를 아무 데서 나 받지 말고 응. 그러니까 당신들 친한 회계 법인이랑 하고 그냥 대충 넘어가려는 거 아니냐 정부가 지정해 줄게. 그렇죠. 어 그런 거죠.
2: 네, 그게 음. 바로 감사인 지정제도랍니다. 그러니까, 네. 기본적으로는 회사가 사실은 자기네 회계장부 감사할 회계법인을 그냥 스스로 고르는 게 원칙이긴 한데, 음. 근데 어떤 기업은 이 말씀하신 이유 때문에 정부가 정해준 회계법인을 통해서 장부감사를 받아라. 이게 감사인 지정제도인데, 예. 어, 2015년에 대우조선 해양 분식회계 사건 터진 다음에 이게 회계법인이 한 회사를 너무 오래 맞다 보니까 음. 감시를 해야 되는 사람이랑 받는 사람이 너무 친해져서 좀 장부를 느슨하게 보는 측면이 있는 것 같다. 예. 그래서 4년 전에야 도입된 제도입니다. 음. 어, 어떤 기업들이 이렇게 감사인 지정제도를 받게 되냐면 좀 중요한 기업들, 그러니까 상장사가 포함되고요. 그리고 예. 비상장사라도 자산이 천억 넘는 곳들 중에 음. 대주주가 경영도 같이 하고 있으면 6년 동안은 회사가 원하는 대로 회계법인 지정해서 감사를 받다가 그 다음 3년은 이 금융위원회에서 정해주는 회계법인에서 감사를 받아야 됩니다.
1: 예. 그리고
2: 또 회계부정이 일어날 가능성이 높은 것 같다. 이런 기업들도 이 기간에 상관없이 받아야 되는데요. 음. 뭐 예를 들어 누적적자가 크거나 관리 종목으로 지정됐거나 이런 기업들은 이 6년, 3년이 아니라 그냥 금융위원회가 봐서 감사인을 지정을 받아서 회계감사를 받아야 됩니다. 예. 근데 이렇게 그 당국에서 회계법인을 지정해줄 때 그냥 이렇게 무작위로 정해주는 게 아니라 회사 규모가 좀 크면 회계법인도 좀 크고 능력이 검증된 곳들을 짝지어주도록 되어 있거든요.
1: 들여다볼 게 많으면 큰 회계법인한테 맡긴다?
2: 네, 그렇습니다. 예. 그래서 예. 이번에는 회계법인 등급을 그렇게 매겨놓고 회사의 자산 규모에 따라서 매칭을 해주는데 요 네. 제도를 조금 손보겠다라고 했습니다. 음,
1: 쭉 말씀하신 거 들어보니까 취지도 그렇고 그냥 그렇게 그렇게 돌아가겠구나 네. 하는 생각이 드는데 뭐좀 손볼 게 있었나 봐요?
2: 지금까지는 이 회계법인을 다섯 개 운으로 나눴는데 이게 네. 너무 잘게 쪼개져 있었다는 게 문제입니다. 어, 좀 숫자로 보면 자산이 5조 원 이상인 기업은 가군, 음. 1조에서 5조 원 기업인 은 나군 뭐 이런 음. 식으로 나눠서 쭉 네. 내려가서 마지막 마군은 자산 1천억 원 미만인 기업과 짝을 지어주는 거였는데 이렇게 하다 보니까 자산이 (5조는) 안 넘는데 조 단위인 기업들은 사실 자산이 이 정도면 굉장히 규모가 큰 기업들이잖아요 음. 해외 법인도 많은 글로벌 기업인데 이걸 너무 많이 쪼개서 이 감사를 받는 회사 규모에 비해서 감사를 하는 회계법인이 좀 부족한 것 같았다라는 문제가 그동안 있었다는 거예요
1: 감사를 하는 회계법인의 네. 뭐 인력이나 역량이 좀 부족하다
2: 그런 것 같다 음. 그래서 뭐 예를 들어서 (2조) (3조짜리도) 제일 어 탑티어 가 아니라 그 밑에 뭐 중견 회계법인이 맞는
1: 넘겨주다 보니까 네 그렇게
2: 되다 보니까 좀 부족한 아. 거 있는 것 같아서 어, <웃음> 단계를 조금 알겠어요. 합치고 어, 음. 자산총액 2조 원 이상인 기업들은 모두 국내에서 가장 큰 규모가 큰 회계법인 네곳 여기서만 지정 감사를 받도록 이렇게 네. 바꾼 건데요. 음. 어 근데 사실 요 뉴스를 더 눈여겨봐야 되는 게 이렇게 바뀌었다 요거 자체보다도 요번 네. 개정이 이 감사인 지정제도를 좀 바꾸는 시작점이 될 가능성이 상당히 높기 때문입니다.
1: 그게 무슨 말씀이죠? 어. 감사인 지정제도의 근본이 좀 바뀌는 것 같다?
2: 네. 그럴 가능성이 상당히 높은데요. 어. 왜 그러냐면 이 감사인 지정제도가 이번에 이 바뀌는 게 어, 관심을 끌었던 게 어, 원래 논란이 있었습니다. 어떤 논란이 있었냐면 어, 감사인 지정제도 자체를 조금 완화해야 되는 거 아니냐라는 겁니다. 음. 그러니까 요지는 기업 쪽에서 반발이 심한데 왜냐하면 이 감사인 지정 제도를 이렇게 시행하는 건 정부가 회계법인을 지정해 주는 것 자체가 해외에서 사례를 찾기가 어렵기도 하고 네. 또 기업 입장에서는 회계법인에 감사를 맡기는 것 자체도 돈인데 음. 이 비용이 올라가고 있다는 거예요.
1: 음, 그렇겠죠. 회계법인은 네. 굳이 깎아질 이유가 없겠죠. 어차피 정부가 저기 가서 해라 하면 하는 거니까 그렇습니다. 기업 입장에서는 그냥 받아야 되고. 네. 그러면 싸든 비싸든 받아야 되니.
2: 그렇죠. 싸든 비싸든 음. 받아야 되고, 우리가 선택할 수 있는 게 아니니까. 그렇겠죠. 어, 회계법인 입장에서도 굳이 우리가 이미 지정이 됐는데, 가격을 음. 깎아줄 이유가 없는 것이라 비용이. 어 올라간다라는 네. 게 기업의 주장이고, 서 실제 보니까 4년 동안 이 도입 제도가 도입된 지 4년째인데 평균 감사 보수가 1억 원대 중반이었던 게 음. 이 3억 원 정도로 두배 정도 늘었다. 그건 난. 오를
1: 것 같아요, 제가 네. 생각해도. 예. 그렇습니다.
2: 이게 기업들의 주장이고.
1: 굳이 싸게 해드리겠습니다. 그리고 뭐 음. 대충 넘어가서 잘 잘해드리겠습니다. 뭐 그냥 편안하게 감사받을 수 있도록. 하겠습니다. 하겠죠, 당연히. 그렇죠. 만약 경쟁이 있다면.
2: 네, 네. 그리고 근데 물론 반대로 이게 올라가긴 올라갔다는 거는 이제 팩트인데, 음. 감사인 지정제도를 찬성하는 쪽에서는 이건 그냥 회계법인이 그냥 음. 돈을 올려받은 게 아니라 열심히 오래 하다 보니 시간당 비용은 비슷한데 좀 회계제도를 깐깐하게 보면서 감사하는데 들어가는 음. 시간이 늘어나다 보니까 그런 거다. 라고 반박을 하고 있고 이 논쟁이 상당히 치열해서 감사인 지정제도 손질 자체가 윤석열 정부 공약사항이기도 합니다. 음. 그래서 언젠가는 손을 볼 가능성이 굉장히 높고.
1: 이걸 손질한다는 건 과거처럼 다시 그냥 기업들이 회계감사하는 회계 회계 법인을 알아서 선택하고 음. 각자 알아서 받고 그렇게 하는 걸로.
2: 네 궁극적으로 기업이 요구하는 것은 그런 것인데. 그런데 이게 음.
1: 그렇게 하면 제일 이상적이고 자율적이기는 하나. 자율학습 제대로 못하니까 선생님이 감독 들어간 거 아니에요? 그렇습니다. 그런데 그 선생님 다시 물러가라고 하면 그럼 자율학습 제대로 할 거냐? 거기에 대해서 뭔가 <웃음> 믿음이 생겨야 다시 편안한 제도로 돌아가는 거 아니겠어요?
2: 네. 맞습니다. 그래서 약간 음. 중간적인 어떤 제대로 그나마 이야기가 나오는 게 그러면 정부가 감사인을 지정하기는 해라. 네. 대신에 좀 여러 군데, 한뭐 두세 군데를 지정을 해서 그중에서는 기업이 고를 수 있게 하자. 아. 뭐 이런 식의 이야기가 나오고. 두
1: 개나 세개 가지고 그, 그 안에서는 우리가 고를 게?
2: 네. 그렇게 아. 하면 조금 더 양쪽의 균형을 맞출 수 있지 않겠느냐라는 겁니다.
1: 그러니까 그러면 균형이 무너지죠. 원래 그런 일이 벌어진 이유가 즉 자율학습이 제대로 안 됐던, 자율검사가 제대로 안 됐던 이유가 회계법인 a가 있고 회계법인 b가 있으면 네. 기업 입장에서는 a 또는 b 아무거나 선택할 수 있으면 음. 선택받은 쪽에서는 편안하게 감사를 받게 해드려야 될것 그래야 다음 리듬해에도 또 감사할 수 있을 거 아니겠습니까 그쵸. 그러니까 경쟁이 조금이라도 있으면 이건 부실감사의 원인이 되는 건데 두 개를 경쟁시키든 세 개를 경쟁시키든 그건 마찬가지죠.
2: 음 그럼에도 기업 입장에서는 예. 그 수많은 회계 법인 중에 나랑 친한 그 오랫동안 해 왔던 거기를 선택을 또못 하는 거고
3: 음.
1: 정부가
2: 골라 준 데에서만 선택을 해야 되는 거니까 그나마 조금 아
1: <웃음> 옛날에 수 있는. 지금까지 우리랑 친했던 법인은 회계 네. 법인은 D인데 예. 정부에서 날아온 봉투를 보니까 B랑 C 중에 고르라고 하면 음. 뭘 골라도 엄격하게 하지 않겠느냐
2: 네, 그나마 D랑 하는 것보다는
1: 낫다. 낫지
2: 네, 않겠느냐. 그러니까 음. 약간 이 제도의 손질이라는 게 회계 투명성 그리고 아. 기업의 비용 요 사이에서 줄다리기를 좀잘 해야 되는 측면이 있는 것 같습니다.
1: 기업의 비용, 비용 좀 어떻게 하고 좀 깐깐하게 하는 게 나을 것 같은데요. <웃음> 비용은 좀더 들더라도 물론 물론 기업의 비용이니까 부담스럽긴 할 텐데 이거야 뭐 어떻게 정부가 뭘 해주든 혹은 무슨 기금에서 쓰든. <웃음> 어. 알겠습니다. 그런 고민이 좀 있군요. 네. 박 작가님, 네.
3: 중국의 경제가 안 좋다고 합니다. 2분기 경제 성적표가 안 좋게 나왔네요. 네, 네. 중국이 재채기라 하면 우리 경제는 감기에 걸린다는 말이 있을 정도로 중국 경제가 어떻게 되느냐, 이게 우리에게도 중요한 문제인데 2분기 경제성장률이 작년 2분기 대비 0.4% 성장한 걸로 나왔습니다. 2020년 2분기에 마이너스 6.8% 나왔었는데 이 당시가 우한에서 코로나 발생했을 때죠. 음. 그때 이후로 가장 낮은 수치입니다. 참고로 지난 1분기 경제성장률은 4.8%였거든요. 이 분기에 중국 정부가 코로나 제로 정책 시행한다고 대도시들을 봉쇄했기 때문에 음. 이게 경제가 잘안 돌아가니까 경제 성장률은 좀 낮게 나올 거다 이렇게 예상들은 했는데 네. 그래도 한 1% 이상은 나오지 않겠냐라는 게 시장의 전망치였거든요. 네. 그런데 0.4%라는 숫자가 뿅 하고 나오니까 다들 이제 음. 화들짝 놀란 겁니다. 그뭐이 분기에는 중국의 주요
1: 도시들이 다 막혀 있었으니까 네. 아무런 경제 활동이 안 됐을 거고. 그렇죠. 뭐 그러면 뭐 그래도 작년 정도의 gdp는 만들었습니다 하니까 뭐 그럴 수도 있겠다 싶기도 하고 네. 생각보다 부진하긴 했다. 그렇습니다. 음. 봉쇄가 좀 풀렸죠 그래도 중국, 네.
3: 중국이? 그러면 3분기부터 좀 나아지면 되는 거 아닌가요? 그러면 다행이긴 한데 네. 지금 부동산 쪽이 심상치가 않다는 게 문제거든요. 네. 왜냐하면 중국 정부가 작년부터 부동산 거품 꺼트리려고 이런저런 규제를 많이 했습니다. 음. 대표적으로 대출이 잘안 되게 했던 건데. 규제를 너무 강하게 했더니 부동산 시장이 훅 하고 주저앉았거든요. 중국 부동산 얘기죠? 중국 부동산 얘기입니다. 예, 예. 그래서 올해 초부터는 규제를 완화를 하고 는 있는데 한번 꺼진 부동산 시장이 다시 잘안 살아나고 있습니다. 음. 어, 수치로 좀 보면 10개월째 주택 가격이 지금 연속으로 내려가고 있고요. 주택 판매 규모도 11개월 연속 감소 중입니다. 이 정도 기간으로 위축이 됐던 건 1990년 후반 이후 처음 있는 일입니다. 예. 부동산 시장이 이렇게 안 좋으니까 최근에 중국에서 무슨 일이 일어나고 있냐면 은행에서 주택담보대출로 돈을 빌린 사람들이 대출 갚는 걸 거부한 움직임이 점점 커지고 있어요. 음. 며칠 전에는 대규모로 집회도 한번 가진 적도 있었는데 그때만 하더라도 아예 그냥 사정이 좀 어려운 분들이 있나 보다. 왜냐하면 예전에도 그런 적이 있긴 있었거든요. 정도로 생각을 했었는데 지금 보니까 규모가 계속 커지고 있어서 이게 지금 정확한 숫자는 아닙니다만 현지 업계에서는 음. 중국 전역에 걸쳐서 한 100여 개 아파트 단지에서 대출 상환 거부 운동이 벌어지고 있는 걸로 보고 있습니다. 집살때 받은 대출 안 갚기 운동? 네. 은행이 안 주겠다라는 겁니다. 어, 이자 원금 안 내겠다? 네. 왜요? 왜? 주택담보대출을 돈 빌려서 아파트를 분양받았는데 그 아파트가 계약된 기간 안에 완공이 안 되는 겁니다. 중국도 대부분의 아파트를 선분양하거든요. 네. 그런데 아파트가 제때 안 지어져서 입주를 못하게 되니까 하 그럼 우리 은행한테 빌린 돈안 갚겠다라고 나오는 겁니다. 그런데? <웃음> 아파트를 그렇죠. 짓는 건 건설회사고 그래, 건설사하고 싸울 일이지 왜돈 빌려준 은행을 볼모로 잡느냐 네. 이게 궁금하신 거잖아요 증국은행은 예. 대부분이 정부 소유거든요 아. 그러니까 이 사태에 대해서 정부가 나서서 빨리 책임을 져라라는 음. 의미를 갖고 있는 집회입니다 그러면 아파트가 왜잘안 지어집니까? 부동산 개발업체들은 주로 이제 부채를 끌어들여서 땅을 사고 거기 에 아파트를 짓고 분양해서 팔고 그 돈으로 빌린 돈을 갚는 그런 구조거든요. 뭐 우리랑 비슷하죠. 그렇죠. 예. 처음부터 돈을 아주 많이 가지고 있지 않다면 대부분 부채를 끌어서 사업을 합니다. 네. 그런데 작년부터 정부가 부동산 시장 규제를 강하게 하니까 아파트 사려는 사람들이 줄게 되었고요. 음. 기껏 지어도 아파트가 잘안 팔리니까 은행들이 지금 건설 중인 건설 아 올라가고 있는 아파트 짓고 있는 건설사들한테 돈을 잘안 빌려주기 시작한 겁니다. 이거 지어도 분양이 안 되면 아... 어차피 당신들 우리한테 돈을 못줄 테니 우리는 돈을 줄 수가 없다라는 겁니다. 우리 같으면 선분양을 하니까
1: 분양 받은 분들의 중도금 내고 하는 걸로 짓는데 네. 중국은 후
3: 중도 네. 선분양이긴 합니다. 그러면
1: 분양 받은 분들이 돈 내면 되잖아요. 자기 아파트 올라가는데 자기가 돈을 안 내면 어떡 합니까? <웃음>
3: <웃음> 그렇게 나는데 그 중간에 그그 인생 그 저도 잘 모르겠어요. 뭔가 있는 모양이야. 뭔가 있는 것 같습니다. 네. 예. 그러다가 이제 돈이 안 나오니까 아파트 짓던 도중에 파산하는 경우도 많아졌고요.
1: 음. 중국
3: 정부가 또 강하게 규제하니까 헝다 같은 것들도 이제 유동성이 좀 어려움을 겪게 되면서 파산하게 되고 예. 그러다 보니까 못진 아파트 많아지고 그러다 보니 은행들이 돈도 잘안 빌려주고. 음. 근데또 이제 은행에서 빌린 그 소비자들도 돈을 못 내겠다고 해버리니까 그러면 이제 문제가 어디로 가게 되냐면 은행의 부실채권이 많아질 수가 있거든요. 그렇겠죠. 돈을 빌려주고 못 받았으니까. 그러면 부동산 문제가 금융권 부실로까지 이어질 수 있는 문제라서 지금 심각하게 음... 보고 있는 겁니다. 물론 지금 이 사태가 2008년에 미국에서 있었던 서브프라임 사태처럼 아주 큰 위기로 발전할 가능성은 적거든요. 왜냐하면. 아까도 말씀드렸듯이 중국은행은 대부분 정부 소유라서 네. 만약에 은행이 진짜로 어려워지면 정부가 돈을 넣을 거기 때문에 음. 크게 문제가 될 거로는 안 보긴 합니다. 그런데 예. 앞으로 부동산 경기는 더안 좋아질 거라는 전망들이 많고 음. 중국 부동산 시장이 중국 GDP 한 30%를 차지할 정도로 비중이 크기 때문에 예. 중국 경제 전체에도 악영향을 미칠 가능성이 매우 높은 상황입니다. 음. 그게 좀 문제군요. 그렇습니다.
1: 그래서 다부터 은행이 좀 부실해지니까 또 중국의 일부 도시에서는 은행으로 가서 예금 찾느라고 네. 또 뱅크런 일어고있 뱅크런? 네. 음, 굉장히 대규모로 일어나고 있다는데 그렇습니다. 참 중국은 그런 일이 벌어져도 그냥 잠잠하게 <웃음> 넘어가는 거 보면 참 대단한 나라 같기도 하고 신기한 나라 같기도 하고
3: 이 내용이 사실 대규모 네. 시위했다라는 것도 중국 언론에 보도가 잘안 되고 있어요. 지금 음. SNS로 알려졌고 외신들 예. 보도로 나오고 있는 거거든요. 아하. 그런 상황이고 중국 경제는 우리에게도 굉장히 중요하기 때문에 저희 오늘 11시 5분에 중국 전문가 한분더 모셨으니까 그때 음. 조금 더 자세하고 전문적으로 짚어보겠습니다. 그렇군요. 예, 김현우 소장님 우리나라
1: 부동산도 요즘 걱정거리가 좀 생기는 겁니까? 음, 이런저런
0: 좀 특이한 일들이 많이 벌어지고 있습니다. 음. 일단은 이 주택산업연구원에서 6월 지난달 아파트 입주율이라는걸 발표를 했는데 입주율은 입주가 마감되는 이번 달에 입주가 마감되는 단지 중에서 분양된 세대 대비 잔금을 못 치른 세대의 비율입니다. 미분양은 제외된 수치인데 분양이 됐는데 못 들어오신 분들이죠. 이게 비율이 전국적으로 봤을 때 음. 82.4%인데 입주를 못하는 사유는 거의 대부분이 잔금을 마련하지 못해서 100세대 중에 한 18세대 정도가 입주를 못했다라는 거죠. 잔금 마련하지 못한 이유를 근데 들여다보니까 가장 높은 비중을 차지하는 게 기존 주택이 팔리지 않아서다. 음. 아~ 라고 응답한 게 에~ 0명중4 명입니다 네. 그리고 다음이 이제 잔금 대출이 안돼 가지고 그리고 세입자가 들어오지 않아서 요거거든요 음. 그러니까 기존에 살고 있던 주택이 팔리지 않아서 라고 응답한 비율이 지난달이나 지지난 보다 지지난 달보다는 이제 월등하게 늘었더라 음. 요게 이제 눈에 띄는 건데요 요게 이제 금리가 오르면서 주택 매수 심리가 한불 꺾였다 네. 뭐 이렇게 볼 수도 있는데다가 주택의 형태에 따라서 지역에 따라 또 매매가 안 되는 경우도 있거든요. 지금 뭐 성경제상담소에도 이런 상담이 간혹 오고 있는데 홍보 아닙니다. <웃음> 이게 그 기존 주택이 지금 팔리지 않아서 고민입니다. 계속 이주택이 되어 있습니다. 내놓은 지 한참 됐는데 나가질 않습니다라고 하시는 분들이 있는데 이제 공공개발 사업 가능성이 있는 곳 같은 경우에는 가끔 이제 주택이 현금 청산의 대상이 될수 있는 곳들이 아, 많이 있어요. 아, 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 그러니까 예, 공공 주택 복합 사업 같은 경우에는 작년 6월 29일 이후에 취득한 주택은 뭐 기존 주택이나 신축 빌라나 전부 다 현금 청산 대상이고. 서울에서 지금은 새 아파트 말고는 집 사면 현금 청산 가능성이 다 있죠? 일부는 다 껴있죠. 거의, 거의 대부분이이 동네는 절대 재개발, 재건축은 안될 거야 하는 동네가 어디 있습니까? 그렇죠. 그러니까 지은 지, <웃음> 새로, 지은 지 얼마 안된 건물로만 둘러싸인 동네라고 한다면. 거기야 뭐 다시 재개발이 안할 테니까 안심이 죠 그렇죠. 그런데. 이것 빨리 정리를 좀 해줘야 될것 같은데. 네. 이 부분이 지금 음. 크게 문제라서 사실은 그 집에 들어가서 왜 그런 수요들 있잖아요. 아파트는 비싸고 새로 짓는 집은 비싸니까. 네. 구축, 주택에 들어가지고 그냥 살아야겠다라고 그,
1: 생각한 분들도 낡은 집 낡은 빌라 살려는 분들도
0: 네. 그 동네가 공공 개발 사업에 들어가면 다 현금 청산 당하니까 맞습니다. 어, 내가 산 가격 대비 훨씬 더못 미치는 가격만 돈을 받고 나올 수가 있는 리스크가 있다 보니까 못 사는 못 사시는 거죠 그러니까. 못살 수밖에 없는 겁니다. 음. 원래 사지 말라고 사실은 이렇게 주, 규제했던 건데 그렇죠 괜히 입주권을 노리고 그런 투기 세력이 투기 수요가 발생할까 봐 막아둔 건데 음. 실수요자들까지도 막아버리는 상황이 있어요. 그래서 거죠. 어느 지역은 공공개발한 거니까 네. 이, 여기는 사지 마십시오라고 하면 거기는 안 사면 되는데 그렇죠 발표가 나면 그때부터 현금 청산입니다 해도 되는 건데 그 작년 6월 이후로 딱 기준은 정해놓고 어디서 공공개발할지는 아직 안 정해놓으면 그렇습니다.
1: 서울 전체가
0: 시한폭탄되는 거죠 맞습니다 고그 리스크가 포함돼 음, 있기 때문에 사실 안 팔린다. 예, 실수자가 요 집을 살려고 했다가도 요 사실을 안 다면은 선택 살 수가 없는 음, 상황이 돼 버는 그런 부 분도 있군요. 네, 안 팔리면 좀더 싸게 팔리면 됩니다라고 하는 분들도
1: <웃음> 있기는 한데 <웃음> 네. 어, 이런 이런 사연도 좀 들어 있긴 하네요. 예. 예. 그래서 안 팔려서 새로 입주를 못 하는 계속 이제 악순환이 그렇습니다. 음, 대출을 좀 해주시면 되는데.
0: 그런데 이제 대출도 또 한도라는 게 있다 보니까 음. 규제라는게 있다 보니까 어려울 수도 있는 거고요. 그렇군요. 공사가 늦어져서 입주가 미뤄지는 바람에 입주가 입주를 못하는.
1: 네, 입주할 준비가 되어 있는데 <웃음> 아파트 시멘트가 아직 안 말랐어요. 맞습 경우도 있어요.
0: 그래서 기존의 주택이 팔렸거나 혹은 기존의 그 세입자 같은 경우에는 임대 기간이 끝났는데도 불구하고 음. 어, 집이 안젖어서못 어, 들어가시는 경우들이 있는데 그 인천 같은 경우에는 재개발 아파트에서 소방 설비 맡은 하청 업체가 네. 부도가 나면서 공사가 기약 없이 미뤄지는 바람에 입주 못하는 일이 발생을 했습니다. 요게 음. 이제 중간에 뭐 자재값도 뛰고 하다 보니까. 그 소규모 업체가 문을 닫게 된 건데 네. 이런 일이 발생하는 거는 이제 중소건설사 위주에서 발생을 하고 있어요 그러니까 단발적인 계약 위주로 하청업체를 선정을 하다 보니까 규모가 작은 건설사일수록 하청업체 자금 사정이 안 좋아서 문 닫아버리면 이에 대한 대책을 음. 세울 수가 없는 거죠. 예. 그러면 그렇다고 해서 뭐 대형건설사는 안전하냐. 지금 원자재가 모르다 보니까 최근에 철근콘크리트 업체가 공사비증에 요구하면서 파업했었잖아요. 공사 일부 아직도 중단된 곳이 있는데 음. 여기에 이어서 요즘에 건설기계 노조하고 플랜트 노조도 파업 움직임을 보이고 있습니다. 그러니까 덤프트럭이나 굴삭기 같은 이 건설기계는 네. 그 건설사가 다 갖고 있는 게 아니라 개인이 갖고 있는 기계를 건설회사가 임대차 계약서 쓰고 그 기계하고 소유주하고 같이 와서 일해주세요라고 이렇게 하는 구조거든요. 근데 이렇게 계약 맺고 건설사가 임금 지불하면 그 돈으로 뭐 기름값도 되고 내 인건비도 하고 하면서 공사를 해야 되는데 네. 기름값이 크게 오르다 보니까 이분들 같은 경우 이제 부담이 커졌죠. 그래서 그러면 이제 일당을 좀더 올리면 되는데 그렇습니다. 그런데 이제 계약이 되어 있으니까. 그 아, 금액에 대해서는 아예 금액, 금액을 정해놓고 해요? 정해놓고 들어가는 아, 거라서 이 공사하는 건한번 출동할 때얼마 받겠다고? 맞습니다. 음. 그래서 그 부분에 대해서는 조정이 안 되다 보니까 이걸 조정 좀 해달라. 네. 아, 이걸 다 부담하기에는 지금 기름값이 너무 오르다 보니까 그분들을 야. 주장으로는 움직일수록 손해다. 아. 이분 사정도 딱하긴 한데
1: 그러면 공사하는 건설회사도 평당 얼마에 건설해 주는 걸로 이미 계약을 했어? 그렇죠. 거기 아크 그 안에서 다 계산이 나온 건데 <웃음> 음. 그럼 이쪽 올려주면 그럼 건설 비용도 누가
0: 올려주냐 하면 그것도 안 올려주면 맞습니다. 올릴 수 있지 않을 없고. 거고 예. 그러면 음. 이제 건설사가 그 피해 혹은 이익이 줄어드는 걸 고스란히 감수를 해야 되는데 어느 정도까지는 그게 가능할 수도 있겠으나 공사는 음. 일단 진행이 돼야 되니까요. 예. 그런데 지금 상황에서 이렇게 계속적으로 이런 일이 발생을 하게 되면 이제 건설사도 앞으로 길게 보면 음. 제대로 지을 수 있겠다. 있을지도 걱정이늘은 거죠. 사실 중간에 그래서
1: 유명한 건설사들을 끼는 이유가 네. 이래서 그러는 걸 거예요. 음. 우리는 유명한 건설사가 막그 수준은 받고 네. 실제로는 다 하청업체들한테 맡기고 본인들은 하는 일이 없다. 고 네. 하지만 네. 이제 이런 경우에는 하청업체들은 올려 달라고 하고 본인들은 정해 놓은 가격에 지어야 되면 예. 그거 중간에서 이제 이런 거 저런 거 조절하고 음. 본인들이 뭐 손해까지 안 보겠습니다만 어느 그거, 정도 그거 안 하는 중... 그거 하는 거죠, 뭐. 네. 음. 그렇다. 네. 그렇습니다. 음, 저도 뭐 사실은 여러분들이 다 뉴스 전에 오지 제가 하는 거 있는 거 하나도 없지 않습니까? 아, 김영수장님
0: <웃음> <웃음> 그렇기는 하나 노는 거는 아니다. 네. 아, 그 말씀 드리고 싶어서 네 그렇군요.
1: 요즘 뭐 시세들도 좀 들썩들썩하기도 하고 또 불안불안하기도 하고 하는
0: 모양이에요. 네. 이제 거래가 네. 조금 달라지는 경우가 있는데요. 네. 정확히 이제 월세가 늘고 있습니다. 아, 올해 상반기에 서울에서 거래된 아파트를 보니까 월세나 반전세처럼 월세가 조금이라도 낀 아파트의 거래가 2011년 통계 집계를 가장 많이 늘었더라. 예. 월세가 늘어난 건 여러 가지 원인이 있을 텐데 일단 전세가격 크게 올라서 뭐 월세로 돌아서신 분들도 계실 거고 올려줄 돈이 목돈이 없으니까 그렇습니다. 음. 뭐 세금 부담에 전세보다는 월세를 선택한 집주인도 있을 거고요. 월세 달라고 한다 이거죠. 집주인이 그렇죠. 로 네. 예. 그리고 금리가 올라서 대출보다는 아, 월세로 전환하는 게 낫겠다라고 생각한 세입자도 있을 수 있고요. 이게
1: 굉장히 대출보다. 신기한 현상이더군요. 예. <웃음> 그렇게 예. 은행에서 전세대출을 받는 그 금리보다 예. 월세 전환할 때 전환 비율이 훨씬 싸서. 네, 맞습니다. 세입자도 그냥 월세 내는 게 싸네. 예. 경우가 되게 이례적인
0: 상황인 거죠 음. 금리가 많이 오르니가 그리고 예. 또한 가지가 이제 기존에 월세 신고를 안 하던 게 신고가 집계돼서 그럴 수도 있다는 겁니다 그러니까 지금은 원래 이제 했어야 되는 전월세 신고제가 계도기간 뭐 연장이 되긴 했지만 (6월 1일부터) 음. 시행했어야 되잖아요 예. 예. 그러니까 그거에 맞춰서 미리미리 신고를 하신 분들이 늘어나서 일 수도 있다는 거죠 실제로 보면 전세계약 건수가 작년보다 줄진 않았거든요. 같은 기간 대비 오히려 아~ 늘었습니다.
1: 작년, 재작년 그 이전에는 월세 계약은 아예 신고 안 하는 안 분들이 할... 많았는데 네. 최근에는 그게 의무가 되다 보니까 네. 신고를 많이 하고 그렇습니다. 그래서 월세가 늘어난 걸로
0: 집계된다. 그런 것도 영향이 없지 않아요. 그 있습니다. 영향도 꽤 있겠네요. 네. 음... 알겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
3: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 인사드리러 오겠습니다 이진우였습니다 들어주신 여러분 고맙습니다